0: Välkommen till podden Ledande frågor med Hillevi Det är jag som ska ställa de ledande frågorna och jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för just ledarfrågor. Idag får ni möta CrossFit-drottningen Mia Rådborn, prisad och älskad gruppträningscoach. Hon leder med kärlek. Ger du kärlek så får du kärlek, säger hon. Men hur tränar vi de skädsliga musklerna? Vad menar hon med att hon är tacksam över sorgen som hon har haft i sitt liv? Och hur skapar hon trygghet och humor i träningslokalen med ensamkommande ungdomar som inte ens talar samma språk? Du, du håller på med något ganska roligt som heter Activate to Integrate. Yes. Vad är det för någonting?
1: Det är jag och så två kompisar eh, Nassim Al-Fakir och eh, Martin eh, Ingerby som har startat och eh, vi kände egentligen så här eller jag ville så himla gärna göra någonting för istället för bara att bara sitta och må dåligt över att eh, det kommer så mycket ensamkommande barn hit och de har ingenting att göra och allt, man läser bara om allting hemskt som händer och eh, att det är allting är så tragiskt så kände jag att, ja men det skulle vara kul att göra någonting positivt istället. Och sen så har jag jobbat ihop med både Martin och Nazim så tänkte jag att nej men de två killarna är riktigt bra på det här så att då frågade de om de vill vara med på det här och det var så vi började starta Activate to Integrate. Eh, och då målet är att vi ska ha Både ensamkommande och etablerade eh, svenska eh, ungdomar tillsammans och så tränar. För att i, inom träning så behöver man inte prata utan genom träning så kan man ha kul tillsammans. Även om det är en liten stund bara så kan man skratta för en liten stund. Och det är oerhört givande för alla parter. Så det var så det startade. Men hur hittar ni de här ensamkommande barnen ungdomarna? Eh, hur vi har hittat dem, så det har varit på lite olika sätt det, Vi har sökt eh, Martins systers som Hon jobbar på en skola i Nortelje med ensamkommande Så det var vårt första Och sen genom det så har det eh, etablerat sig vidare Genom att folk har sett att vi håller på Och sen har vi fått kontakt med folk som har sagt ja, men Jag känner några som eh, jobbar på ett eh, boende Vill ni ha kontakt med dem? Och så har det fortsatt så men är det bara i Stockholm eller är det en hotell också då? Eller? Vi har varit där vi har fått chansen att vara. Så att, men eftersom vi inte alltid har bil utan vi får åka kommunalt och det är inte alltid har varit så himla enkelt att sådär så har vi närområde. Och så ska vi också hitta någon lokal och vara i och då har det varit enkelt att vara i Stockholm för vi har mest kontakter här.
0: Men vad händer då när de här, för då pratar ni inte alltid samma språk? Alltså... Nej. Verbalt, utan, men, men vad händer då när ni... När, för jag tänker alla är väl lite så här
1: blyga Eller hur gör ni när ni ska träffas? Eh, vi börjar med att vi... Eh, alltså ja, det är verkligen så att alla är lite blyga till att börja med Det är lite nervöst och man vet inte riktigt Precis som jag känner mig nu, jag känner mig helt <här> nervös och lite varm eh, Men eh, så man träffs och sen eh, börjar man prata Och man presenterar sig lite och sådär Och sen... Eh, så i, vid något tillfälle så har vi haft en tolk med vilket är, ju, är fantastiskt. Men de flesta gångerna så har vi ju inte det. Utan då får man med kroppsspråk och så kanske man har tur att det är någon utav killarna. För det har mest varit killar vi har haft några tjejer. Som kan svenska lite bättre och som då kan hjälpa till att tolka för de andra. Och så försöker vi presentera oss och, och, och Prata och fråga lite hur gamla de är och vad, hur, de har, hur länge de har varit i Sverige och så vidare. Och om de gör någon form av annan idrott. För att det som vi introducerar är eh, crossfit framförallt. Vi har gjort lite andra träningsformer men det är framförallt. För det är där jag och Martin och Nazim har träffats. Det är vår gemensamma bakgrund. Så att då pratar vi lite om det. Och sen brukar vi egentligen försöka få igång träning ganska snabbt. För då släpper det mest Eh, och då är det ju bara att visa vad man ska göra och sen så härmar man. Och efter det, då är det mycket, mycket lättare att prata. Så att efteråt, efterhänget blir oftast mycket simplare än eh, försnacket. Men
0: jag tänker, för de har väl inte haft crossfit, tänker jag. Nej, Nej. Jag har det har de inte. <laughs> så, så det måste ju bli ganska mycket skratt också, att man, när man kanske inte lyckas alla
1: gånger på första försöket. Precis, precis. Det är ju det det är och det är ju det som är så otroligt härligt. För de här killarna har ju kanske inte så mycket skratt i sig när de kommer. Utan det kan vara många, man kan redan se på hela kroppshållningen och, och eh, ansiktsuttrycken att det, det finns inte så mycket glädje där. Men när vi börjar, och de kanske får första gången sitta på en röd och sen tar de med så mycket så de flyger i den där rodmaskinen så börjar ju alla och skratta och de skrattar. Och eh, då blir det i alla fall en liten stund av eh, gemensamma skratt. Och det är helt fantastiskt. Återkommer de sen också? Ni, eller är det bara en gång? I får... några har vi haft några gånger. Men det är ju ofta så att eh, boenden, att de är på ett boende, sen blir de förflyttade. Så att det, är, det är inte alltid så lätt även om vi har haft, haft fler boende eh, hela återkommande. Men det har inte varit samma med killar i alla fall. Så att det är någon som har kommit vid fler tillfällen. Men de flesta har vi haft bara en gång.
0: Men jag tycker så häftigt också för att, att få kunna vara bra på någonting då att liksom få den här klappen på axeln eller liksom tummen upp eller vad det nu är för någonting. Mm. Det måste ju också vara äh, äh, stärka självförtroendet också.
1: Jo, och det, vi pratar framförallt med en, en, en e, föreståndare som var med e, på det här boendet och som också var en ensamkommande fast e, längre tid tillbaka. Och han sa att det är så oerhört viktigt att de får släppa Eh, tankarna en stund och eh, att okej, okay, det finns det kan finnas glädjestunder även om de är små och korta så, så kan de hitta det en liten stund och också att vi är eh, vi är för de möter ju inte så mycket svenskar heller tyvärr, för det tar ju sån tid eftersom de går i skolan för sig själva så de är ju inte integrerade eh, det, tar, det kommer ju mycket, mycket längre fram så att eh, just den här småstundarna som man kan tänka att vad betyder det här? Ingenting eh, Men det gör det Och eh, de blir lite Alltså man, man, när, när de går Därifrån så är de De vet inte hur många gånger de vill krama en Och eh, alltså, det, är, det är ju Som boost för en själv Så att alla borde göra det för att eh, Det är som lyx att få lov att göra det Helt fantastiskt
0: Något som jag tänker på när du säger sådär Är ju också det som jag lärde mig genom militärträningen Att där visste man inte ens vad folk jobbade med Alltså att det blev Där möttes man verkligen som människor. Precis. I träningen. Mm. Och där är man inte ens en ensamkommande. Kanske, utan man är Nej. nasim. Eller vem Exakt. man nu är.
1: Mm. Precis. Precis. Och vi, precis. Vi är bara de personerna som möts där. Och då helt blankt bakåt. Mm. Och då handlar det bara om att vara en bra kompis.
0: Och Exakt. hjälpa varandra. Eller om man är stark. Och, ja. Ja. Du, jag tittade också lite på ditt Instagramkonto. Precis innan vi möttes. Och då ja. slås jag av att Det är ju nästan bara kärlek. Alltså det är du lovebombar, varenda <laughs> människa. Och du pratar mycket om din kärlek till din familj, ja. dina bröder, din mamma och din pappa som är död nu, men mm. som du också eh, lavbombar för att han blev nykter på slutet. Vi har gemensamt att vi har föräldrar som eh, har haft alkoholmissbruk. Och, eh, och det är bara genomgående kärlek och då känns det väldigt medvetet Mm. att du, det där har du bestämt dig för kan du, det är någon slags ledarskap genom kärlek eller hur tänker du kring det där?
1: Jag tror att kärlek föder kärlek jag tror att, jag tror att för det första så tror jag att alla människor har gått i sig men man kanske inte alltid tittar in i sitt gode och framförallt så tvivlar så många på sig själv och det tycker jag är sorgligt. Eh, och genom mig själv såklart eh, känner jag att eh, ju mer jag försöker tycka om mig själv desto bättre blir saker och ting. Och om man kan hjälpa varandra till att tycka om både sig själv och andra mer så tror jag att det blir, det blir en bättre värld. <laughs> det låter otroligt stort och eh, kanske löjligt. Men jag, jag, jag tror på det. Jag tror på att... Eh, Eh, att jag, jag, tror på, jag tror på kärlek och jag tror på att ju mer man ger det desto mer får man för eh,
0: någon sa om dig att du var den klokaste, starkaste människa som de har mött och då tänkte jag direkt att det där har inte kommit gratis
1: och det var ju väldigt fint eh, ja, ja, men det är också så som jag tror att eh, livet om, om man vågar gå igenom det som är jobbigt i livet, så, så blir det ju. Då kan det bli till en styrka. Det kan ju låta förmetet att jag känner att idag att jag är glad att jag är uppvuxen i, i som ett alkoholistbarn, och eh, att det som har hänt mig eller drabbar min närmaste, eh, att jag ändå på något sätt är glad att det har hänt. för att, det har ju fört mig framåt Och det gör ju att jag har Andra referensramar och ser på livet ifrån ett annat håll än vad jag skulle ha gjort Annars tror jag Och jag tror att det gör mig Lyckligare än vad jag kanske Skulle ha varit annars För att då kanske jag skulle ha Jag tror att jag är rätt så bra På att vara glad i det lilla Och det gör ju att Dagarna blir Roligare för att det kan vara roligt att jag får något litet samtal. Det, det tänker jag på. Alltså jag reflekterar extremt mycket, kanske far mycket ibland. Men, men jag tror att de sakerna skulle jag kanske inte ha sett på samma sätt- om jag inte hade upplevt den sorgen som, som jag har gjort. Tror jag.
0: Mm.
1: Det, det tror jag också. Um.
0: Du jobbar ju mycket du jobbar med friskvården på TV4. Mm. Eh, och du, och då, den där friskvården tycker jag är intressant. Och på TV4 och med de kanske ganska framgångsrika människor som du möter i ditt jobb och ska jobba med och mm. coacha och leda. Eh, när man är så där högpresterande som många av oss är mm. <laughs> eh, så då tänker jag att då kanske... Man vill liksom maxa allting hela tiden Kanske även träningen Hur, hur tänker du kring friskvård Och hur du leder liksom högpresterande människor Tänker du annorlunda där
1: än En mm. normalstörd Ja <laughs> precis eh, Jo men det försöker jag nog att göra. Eller, Alltså det beror sig ju för det, det behöver jag inte vara på TV4. Det, kan vara, nu jag, det är min fördel tycker jag att jag har... Eh, jag möter väldigt mycket olika sortas människor. Det är också det som jag älskar att och, och göra. Eh, men eh, jag tror att det viktigaste är att se vad det är för person man har framför sig. För att om det är till exempel en högpresterande person så blir det viktigare för mig att få den personen att bli bekväm i det den gör och att tycka om det den gör, istället för att kanske sträva mot något mål. Det är ju kanske de flesta personliga tränare kanske säger att man måste ha en massa mål och man måste sträva mot någonting. Jag tror att jag vill hellre få människor runt omkring mig att strever mot att bli sitt bästa jag- vad det nu är för någonting. För det kan ju vara väldigt olika- för olika människor- och i, i olika skeden i livet också. Att man kanske har en mer acceptans- till att eh, det här är så- som det ser ut just nu. Det, allting skiftar ju, allt är föränderligt- hela tiden, men att man är- att man vågar vara i det som är- för tillfället och hitta- glädjen i det. Så att det blir det bästa. Och... Eh, om man till exempel då har jättestressigt på jobbet som det till exempel kan vara för en person på TV4 att eh, det är extremt mycket då kanske inte måste lägga all energi och tid på att göra en tuff träning för att prestera en massa där också utan kanske ha lite lacho, eh, ha kul för att röra på oss behöver man göra det och framförallt om man har jättestressigt, men att man kanske också väljer att ha lugnare former av träning och att man hittar en balans så att saker och ting inte bara byggs på och blir en ännu en, 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 en en ångestgrej eller en stressgrej utan att, att man hittar andningspauser vad, vad det nu är för andningspauser för det är ju också olika för olika människor, men att man försöker hitta dem för de människorna det tror jag är det som jag försöker göra med det, det och det kanske inte de tycker låter så kul, så det kanske är man kan <laughs> säga på det sättet när man börjar men att man på något sätt leder dem dit så att man hamnar där Men hur, hur
0: skapar man trygghet? Hur gör du? Någon, har, någon skrev... Om det, att det var som har landat i bomull
1: mm, ja, det, är, det var fint Ja det är jättefint ja, men hur,
0: hur gör du då rent
1: konkret När du skapar trygghet tror du Jag tror att Jag, jag tror också på att om man eh, Om man tar på människor mm. Att eh, Eller det tycker jag om själv Att eh, om man är Känner sig stressad eller blir lite nervös eh, Så Att man ser människor Och att man att man finns, man finns man är närvarande som man ju såklart kan vara på olika sätt men att man säger så nu till exempel så som du också gjorde nu att jag var nervös när vi började prata men du ser på mig och du är, då blir man lite tryggare efterhand alltså man, man ser personer man är där man är i stunden mm. inte, man står inte och tänker på någonting annat och man lyssnar på den personen vad den säger och vart den är någonstans Mytts helt enkelt, ja. tror jag. Ta på ju bra ja. och skratta, och kanske också berätta om sina egna fadaser. Det tror jag också. Alltså att, man inte, att man visar att man är, är att man vågar bjuda på både det som kanske inte är så himla fint bara.
0: Hur skapar man det där så att så människor alltså, känner att de kan komma dit och inte vara vältränade? Eller att det är okej att man har gått upp
1: några kilo liksom, över jul eller vad det nu är? Liksom? Det är därför det är ju så vansinnigt sorgligt att mm. det är så. Det är ju jättesorgligt. Jätte mm. eh, eh, men jag tror att där är det väl kanske viktigt och där kan jag ha ju tur. Dels är jag gammal och dels är jag <skratt> ganska skadad. Så att jag kan ju inte, till exempel inom CrossFit så kan inte jag göra allting. Det kan vara både en förlust och det kan vara en vinst. Jag behöver jobba så att jag är så pass bra så att jag har respekten med mig. För att annars så blir det bara att ja, men den där tanten kan ändå inte göra någonting. <skratt> så Det är ju viktigt att det blir balanserat. Men annars så kan det bli bra att okej, okay, men hon... Hon är tvungen att skala som det heter inom CrossFit för att hon inte kan göra allting. Och att hon har ändå kul, då kanske jag också kan ha det. Och att jag tror att det är jätteviktigt att man pratar om det. Att vad är det du vill göra? det? För, för till exempel om vi tar CrossFit, som där man också det finns alltid ett tävlingsmoment. Vilket är det som är en stor motivator inom CrossFit och vilket ju är positivt att så många blir motiverade av det och tycker att det är roligt men det blir också en otrolig spärr för många som gör att de slutar på grund av just det, därför att nej men jag klarar inte det och nu har jag ju tränat här i två månader och så kan jag fortfarande inte göra det där men att om man då sätter det i perspektiv att men du har hållit på med det här i två månader. Folk har hållit på med det här i flera år. Och de eh, kan fortfarande inte. Eller att du jämför det med någon som lever för det här och som tränar tre gånger om dagen och som lever och sover crossfit. Är det så du vill göra? Är det den här tiden du vill lägga ner har du de fysiska förutsättningarna för att det ska kunna gå? Eh, så att man man, det är så lätt att jämföra sig med andra, men man kanske bara jämför den där lilla biten. Man säger inte helheten att nej men du är, har små barn, du jobbar, eh, du kan inte lägga ner den tiden och dessutom så har du lite skador i kroppen. Nej, det kommer inte, då kommer det inte gå lika fort som det gör för kanske någon som är tio år yngre och som kan eh, gå hem och bara lägga sig på soffan och pilla sig i naven och sen äta... Eh, Precis när den bar och ska och sen sover lite middag upp på det. Och lägger ner all tid på träningen. Utan att man ser vart man är någonstans och sen försöka ha roligt i det- mm
0: vi pratar om din familj lite grann och du har en bror som jag vet betyder väl jag har flera bror, mm. men, men Niklas tänker jag på som mm. är är han landslagsledare i rullstolstennis jag visste ja. inte ens att det fanns Nej. men han har haft kämpet och jag förstår att du har blivit väldigt inspirerad av honom, kan du berätta lite grann hur du tänker kring det?
1: Eh, ja, han, vi har ju, vi det är ju bara drygt två år emellan oss att Vi har ju alltid varit eh, kompisar Och sen så skadades han ju när han var 19 Och eh, så han hamnade i rullstol Och han var ju en otroligt lovande hockeyspelare när han skade sig så att, eh, Och dessutom så hade han precis innan han skadades sig förlorat sin flickvän eh, Väldigt hastigt så det, var, det blev väldigt mycket trauma i vår familj För vår pappa hade också skadat sig där inne, Så det var så extremt mycket som hände Under fem veckors period Men Då när Niklas skadades När man tänkte att okej okay, Nu ska han hamna i rullstol hockey var det enda som han hade Och det enda som han Tänkte att okej okay, ja, Det här det är det jag får göra Jag får bli hockeyspelare för att resten skiter i Och hans sätt att se på Eh, livet utifrån att han borde och eh, testade lite olika sporter och sen så hamnade han på tennis och se hur han tog sig vidare där, så klart genom eh, vår familj som blev ännu tajtare eh, i allt det här som hände men eh, hur han valde att dels valde livet och valde att se varje motgång som en, ett sätt att Ja, men då får jag lirka ut ett sätt att se hur jag ska lyckas klara av det här även om jag inte kan göra det på, eh, på det sättet som man först tänker sig utan då hittar han en annan väg. Det är otroligt inspirerande. Att inte ge upp. Eh, får man tänka kanske inte så mycket... Ja, ja, saker och ting, där kan man se ganska många likheter inom Crossfiten. Som, sånt som är, är svårt att... Eh, jag, 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 jag kanske får fortsätta att träna och träna och nöta. För att om jag säger till att Niklas, bara att han ska ta sig upp ifrån, om han sitter på golvet, ta sig mm. upp i rullstolen, eh, så är inte det så enkelt. Alltså det handlar inte bara om styrka, för att han har ingen bålstabilitet, eh, bålstyrka. Så att vi, det var en gång när vi eh, diskuterade då om att träna pull-ups och eh, ta sig upp ifrån golvet, så sa Niklas här... Ja men du måste bara försöka att våga lite till För att som till exempel när jag ska ta mig upp ifrån Golvet Då måste jag tippa fram så mycket Så det är så äckligt så att jag nästan Slår huvudet i golvet För då, då balanserar han ju bara på sina armar Och så en hand upp i stolen Och när det känns som att jag nästan ramlar Då måste jag trycka ifrån allt vad jag är värd Och han har ju ramlat flera flera gånger Innan han klarade av att ta sig upp där Och eh, de sakerna, sådana, sådana små saker som man kanske inte re riktigt reflekterar över det brukar jag tänka på när jag tycker att saker och ting är jobbigt att nej, men Niklas tänkte så om det här nu kan jag mm. byta ihop lite till och eh, försöka en liten stund till det går att hitta andra vägar alltså kan jag inte springa nej men då kan jag hitta på någonting annat att göra mm. se möjligheterna istället för att eh, bara fastna i vad man inte kan
0: Exakt, men tror du, för precis på samma sätt som att man tränar upp muskler jag mm. Jobbar det mycket med att man ska träna sin inre kondition och
1: sina inre muskler? Mm, absolut, jag tror definitivt att allt hänger ihop alltså Det går inte att särskilja inre och yttre Alltså, om du äter, sova och tränar, så innebär inte det att du mår bra och är frisk. Jag tror det är lika viktigt att eh, man vårdar sitt inre, absolut. Eh, och där Som ger komplimanger, till exempel. Ofta går man ju att tänka saker och ting. Eh, som nu har jag tänkt att du, du har ju extremt glada ögon. Det, och det blir man ju glad att säga. Ja. Men då är det ju mycket, mycket roligare att säga det än att bara gå och tänka det. Man går ju och tusen saker, men säga inte dem. Det var ju till exempel en av anledningarna till att jag började med sån här lovebombing. Att jag går och tänker en massa bra saker om olika människor. Fast det, dels är det ganska det ju inte alltid man vågar säga det. För jag är egentligen ganska blyg. Men... Eh, eh, jag vill säga eh, saker. Och då tänkte jag att då ska jag tvinga mig själv och säga dem. Där. Alltså även om jag inte riktigt vågar så ska jag göra det. För att det är ju ingen som förmodligen kommer att bli arg på mig för att jag gör det. <laughs> och Så det tror jag är en bra sak att börja och göra. Att man, att man försöka boosta sig boostar andra genom att de sa, aldrig aldrig öva drive eller aldrig säga någonting som man inte tycker för det, det tror jag lyser igenom. Det, jag tror det är väldigt viktigt att vara sann i det man det är än viktigare att vara sann när man ska säga fina saker mm. eh, för att annars så blir det bara blaj av det hela Och, så att det inte bara blir att du är din det finaste alltså det, när orden tappar mening, mm. det men eh, också gör det till sig själv. Att, eh, jag försöker verkligen vara mycket snällare mot mig själv. Det är, för kanske 25 år sedan, så hade jag ett nygörslofte till mig själv: Att eh, jag ska försöka vara snällare mot mig själv så att jag därigenom blir snällare mot andra. Och det försöker jag tänka på aktivt ofta: att eh, ja, men det där var ganska bra ändå. Och det där spelar kanske inte så stor roll om hundra år. Det är ganska sätt i lite perspektiv, det man liksom får panik över att man har gjort eller inte gjort.
0: Skriver du ner eller drar du till dig själv?
1: Nej, ibland gör jag det, fast. Ja, det får jag aldrig riktig rutin. Jag tror jag, jag har ju fortfarande vanlig analog kalender att skriva. Jag tycker om att skriva. Men jag, jag får aldrig riktig rutin på det. Men, men däremot så försöker jag fundera lite varje kväll typ så.
0: Det är fint, det tror jag är bra. Mm, jag tror det också. En sista fråga. Jag tror, om du håller med mig- att det är, som ledare att det är viktigt att äga sin roll. Mm. Att förstå att man är en förebild. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Mm, det tror jag också är viktigt. Jag tror att det har betydelse- vad man gör och vad man inte gör. Eh, sen så är det klart att... Eh, hur långt man ska dra det, det. Det är ju en fråga såklart. Men jag tycker ändå att det är viktigt- inte bara som ledare utan som... Får det komma tillbaka till som människa. Alltså att man, man, att man är... Man är en, man är en förebild. jag inte mot andra alltid egentligen. Mm. Eh, men framförallt som ledare så blir det ju tydligare. Mm. Det håller jag definitivt med om. Så hur ska du gå ut och, och äga din roll? i det? <laughs> hur ska du gå ut och äga den? Eh, genom att... Eh, se de människor jag möter att eh, eller, och framförallt våga se dem för det tror jag är mitt problem ibland ibland blir jag för blyg så att jag inte vågar och så, så kanske inte jag gör någonting därför att jag inte vågar och det, eh, det är en sak som jag jobbar med jag vill bli, bli eh, modigare eh, det jobbar jag på Men, Så att se människorna som jag möter Det är vad jag ska göra
0: Och det tycker jag att du gör ja, Och tack för att du vågade vara med idag, Ja tack för det
1: <laughs>
0: Stort tack för all din klokhet och Tack så mycket själv. Tack Mia Rådborn Du är verkligen en av de klokaste och starkaste människor jag vet Och det har inte kommit gratis Nästa avsnitt kommer om en vecka Lyssna gärna då och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillerweet@hillerwee.se. Tack för att ni lyssnade.